0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và hoàn toàn cái tâm sự kinh doanh của anh So much more than xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đặc biệt là những khán thính giả liên quan tới bốn chữ là tri kỷ cảm xúc xin mến chào tất cả mọi người và tôi rất mong là quý bà con cô bác sẽ có một tuần thật là hạnh phúc thật là khỏe mạnh và nó tích cực nó lạc quan ha tôi rất là mong những điều đó sẽ đến với cuộc sống của các bạn trong tuần mới ha nói gì thì nói lời hay ý đẹp những ước muốn tích cực Và lạc quan là những thứ mà tôi luôn muốn truyền tải đến tất cả quý vị và các bạn Coi như là một cái dạng ái ngữ Và tôi nói như thế nào thì tôi cảm nhận và tôi thực sự suy nghĩ như thế đó Cuối cùng hết, nếu những khán giả của tôi đạt được những điều hạnh phúc Thì tôi cũng thấy hạnh phúc thực sự các bạn, tôi đang nghĩ sao tôi nói vậy thiệt á Ok ha, bây giờ mình sẽ vô cái chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay Chủ đề bữa nay cực vui luôn, thiệt sau cái tập của tuần rồi thì thực ra nó có một chút xíu, nhướng cái màu mà hơi trầm, đúng các bạn? Mặc dù cái nội dung của nó thì rất là lành mạnh, thậm chí là còn mở ra một cái hướng lạc quan hơn trong một cái thái độ sống. Nhưng chung quy hết thì nó cũng hơi trầm. Thành ra tôi để ý liền, tuần này tôi sẽ làm liền một cái chủ đề mà nó sẽ có cái tông, nó vui hơn nhiều so với cái tập tuần rồi. Đương nhiên là nghe xong các bạn cảm thấy sung hay siêu thì đó là trải nghiệm của riêng các bạn ha. <cười> Rồi, vậy thì bây giờ mình nói về chuyện gì đây? Tôi sẽ lại bắt đầu bằng một câu hỏi. Một câu hỏi tôi không chỉ hỏi các bạn mà tôi còn hỏi rất nhiều những người xung quanh của tôi. Cụ thể là như bạn có thích xe hơi hay không? Ha à, xe hơi gì cũng được. Có thể là nếu mà xét theo cái kích cỡ thì cỡ A là những chiếc nhỏ nhỏ có giá khoảng 3 400 triệu gì đó bạn có thích không? Hoặc hay là cỡ B là những chiếc 5 600 triệu trong cái khoảng đó. Cỡ C bự hơn chút là những chiếc tầm 900 mấy chục triệu đổ xuống và cỡ D là những chiếc bự hơn có giá trên dưới 1 tỷ mà thường là nó trên 1 tỷ ha. Bạn có thích không? Hoặc là nếu được hơn nữa là những chiếc xe sang đi là những chiếc mà mình phải có tầm 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ sáu thì mới nói chuyện được ha, trở lên ha. Thường thường là sẽ gấp đôi cái con số đó. Thì bây giờ á bạn có thích mấy cái đó không? Tôi nghĩ là chắc đại đa số thích ha. Đại đa số chắc là thích. Thường thường đó, tôi thấy ông nào bảo là ông không thích. Đó. Chắc là mấy ông có từ hai chiếc trở lên. <cười> Chán rồi nên không thích nữa. Còn đại đa số là thích. Tôi hỏi rồi trăm phần trăm xung quanh là thích. Kể cả mấy ông có xe hơi rồi vẫn thích. <cười> Nhưng mà tôi đã đưa các bạn lên một cái viễn cảnh rồi ha. Nhưng mà bây giờ tôi lại hỏi thêm câu nữa. Nên là tôi muốn các bạn chuẩn bị trước Lỡ mà nó có rớt xuống Thì mình chuẩn bị đỡ chống mặt Thế thì chúng ta thích là một đằng Nhưng chúng ta có cái mình thích không Những chiếc xe hơi Thì lúc này chúng ta lại phải quay trở lại với thực tế Đại đa số là không có ha Số người sở hữu xe hơi rất nhiều Đồng ý Nhưng xét trên tỷ lệ dân số Thì đó lại là một cái tỷ lệ quá nhỏ Đúng không? Quá nhỏ Chưa tính là phần lớn xe hơi rớt vào những hãng taxi Đúng không? Vậy thì chúng ta có thể thấy là đại đa số mọi người thích nhưng không có. Nhưng mà chúng ta thích một chiếc xe hơi và chúng ta không có nó thì chúng ta có suy sụp không? Không hề, tôi chưa từng thấy ai mà suy sụp vì không mua được xe hơi. Sẽ suy sụp cái này cái kia nhưng chiếc xe hơi có thì quá tốt, còn không có thì cũng hơi tiếc tiếc thôi chứ không tới mức mà rầu ơi là rầu, đúng không? Theo các bạn, tại sao chúng ta không có trầm cảm, chúng ta không có đau khổ cùng cực khi mà không sở hữu một chiếc xe hơi? rất đơn giản vì các bạn biết cái giá của nó các bạn biết rất rõ ví dụ chiếc đó 1 tỷ ok có đủ 1 tỷ thì tôi mua không có đủ 1 tỷ thì thôi không mua chúng ta biết rõ giá của nó và chúng ta biết rõ khả năng của mình thì bây giờ tôi không đủ khả năng thì tôi không mua vậy thôi và cái trường hợp này không chỉ đúng với chiếc xe hơi mà nó còn đúng với cái nhà nó còn đúng với những cái loại đồ chơi những cái tài sản mà chúng ta muốn nhưng chúng ta không có nó không gây ra nỗi đau các bạn ít nhất tôi thấy mình không có những thứ đó nó không thực sự đau đớn Đơn giản vì một điều chúng ta biết cái giá của nó. Và nếu dịch qua một cái kiểu ngôn ngữ khác, chúng ta hiểu rằng chúng ta không trả giá nổi cho nó. Điều này không có gì đáng xấu hổ. Thậm chí càng tốt, chúng ta ý thức là chúng ta không trả giá đủ cho nó. Vậy thì thôi, chia tay. Không trả giá đủ thôi, chia tay. Rất tốt. Mọi thứ chỉ trở nên rắc rối. Chỉ trở nên đau đớn. Chỉ trở nên nhức đầu. Khi mà chúng ta không biết đầy đủ cái giá phải trả cho một thứ gì đó. Bạn muốn một thứ. Và bạn biết cái giá phải trả, thì cho dù bạn có được nó hay không, bạn vẫn sống một cuộc đời rất lành mạnh. Nhưng nếu bạn muốn nó, bạn lao vào nó và bạn không biết cái giá phải trả của nó, thì bạn tin tôi đi, 90% bạn đang đâm đầu vào đau khổ. Một trong những thứ phổ biến mà tôi hay nói với các bạn đó là thành công. Bây giờ thành công gì cũng được, thành công tài chính, thành công địa vị, thành công nổi tiếng gì cũng được. Tóm lại là những thứ khó đạt được, đúng không? Thành công. Thì tôi thấy người ta đau khổ nhất ở cuộc sống này khi họ muốn một dạng thành công nào đó nhưng họ không thấy được cái giá phải trả. Phải gọi đó là những người quá vui tính luôn. Thậm chí là trong những cái kiểu thành công sự nghiệp á tôi thấy người ta toàn mơ không à. Người ta toàn nghĩ là tôi sẽ được cái này, tôi sẽ được cái này. Và người ta quên luôn là tôi phải trả cái gì. Bây giờ một chiếc xe hơi nó được trả bằng tiền. Thì thực ra tôi nói thật các bạn đó là một trong những cái dạng trả giá mà nó dễ thấy nhất, nó dễ hiểu nhất và nó rạch rồi nhất và nó rất đơn giản. Nhưng bây giờ thành công giá nó cực kỳ phức tạp luôn. Chúng ta không chỉ trả giá bằng tiền. Mặc dù tiền là phải trả rồi đó. Bây giờ muốn làm gì đúng không? Phải có tiền. Nói thẳng luôn. Bạn không thể nào bảo là tôi muốn khỏe mạnh lên chỉ bằng lá mít được. Hay là tôi muốn làm giàu chỉ bằng lá đu đủ, đủ. Hay là tôi muốn trở nên nổi tiếng chỉ bằng lá lớp. Rất khó. Bạn phải có tiền như là một cái đồng vốn. Dù là trong lĩnh vực nào đúng không? Nhưng đó chỉ là một phần của cái giá thôi. Còn nhiều cái giá khác. Đó còn là sức khỏe tôi thấy bao nhiêu người làm giám đốc họ phải chịu hai cái sự sụp giảm về sức khỏe thứ nhất là sự lao tâm và thứ hai là sự lao lực mà tôi thấy lao tâm nó nhức đầu hơn không phải ngẫu nhiên mà các bạn thấy rất nhiều người sếp đặc biệt là sếp càng cao thì mặt của họ thường hay nhăn mặt nhăn và tóc bạc là hai cái dấu hiệu rất có thể nhìn thấy ít nhất là tôi thấy xung quanh là như vậy mặc dù là họ không hẳn là quá già đâu mặt nhăn và tóc bạc thì đó là dấu hiệu của lao tâm khổ tứ đó các bạn hồi xưa tôi cứ thắc mắc tại sao mà rất nhiều người sếp mà tôi thấy Mặt rất là hay nhăn sau này tôi cũng trở thành một cái thằng nhăn mặt luôn nên tôi biết trong đầu của chúng ta lúc nào cũng phải suy nghĩ về những cái vấn đề mà không có lời giải mình suy nghĩ về những cái kiểu vấn đề như thế thì sao mình cười được (cười) riết nó thành phản xạ mặt mình hay nhăn nhó cái chuyện đó nó khó quá mà nó cứ trong đầu của mình mình nghĩ về nó mình tìm cách giải quyết một tuần hai tuần ba tuần nghĩ hoài luôn mà nó vẫn không ra cách thì tôi hỏi các bạn cười kiểu gì mà chưa tính ở đây có những cái sự cấp bách nữa Tôi nói ví dụ Cái kỳ hạn trả nợ ngân hàng sắp tới rồi Cần phải thanh toán cho những cái dạng đoàn bảy tài chính nó sắp tới rồi Mà bây giờ tình hình công ty là bán không được Ví dụ vậy Thì trong đầu của cái người chủ nó lúc nào cũng phải suy nghĩ hết đó. Mà suy nghĩ chắc gì ra Kiếm đủ cách để xoay sở Thì tôi hỏi cười kiểu gì Riết rồi nó thành phản xạ Thế là lao tâm khổ tứ Rất là stress luôn ngủ không được là bình thường đó là một cái dạng cái giá phải trả Mà cái giá này á bạn chỉ có thể hiểu được khi bạn ở trong cái trường hợp đó thôi Còn bạn đứng ở ngoài bạn nhìn vô bạn cũng không hiểu được Nhưng mà tôi chỉ nói cho các bạn biết là cái giá rất khủng khiếp Rồi toàn bộ thời gian của các bạn Đặc biệt là trong cái giai đoạn đầu khi mà các bạn xây dựng một cái gì đó Thì gần như là bạn sẽ rất khó để có thời gian cho những cái thú vui cá nhân Gần như không có Bản thân tôi cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đó nên tôi hiểu mình ổn định lại thì mình có thể thảnh thơi Nhưng mà giai đoạn đầu thì gần như là Một ngày 16, 17, 18 tiếng Thì đại đa số là tôi thấy Dành hết cho công việc Với một cái quỹ thời gian như thế Thì cuộc sống của các bạn, các bạn nhìn đi Còn gì là cuộc sống nữa đúng không? Nhưng mà đó là cái giá phải trả thôi Ai đó nói một cái câu rất là tiếu Khi mà bạn làm công việc bạn đam mê Thì bạn thực ra là đang tận hưởng Chứ mà không phải là làm việc đâu <cười> Riêng tôi thì tôi thấy cái câu đó là Không đúng rồi đó Kể cả bằng làm công việc mà đam mê thì nó vẫn cực, cực là cực à, và công việc là công việc à, mà đã gọi là làm việc thì có vất vả, làm việc nó khác với đi massage, massage sướng, làm việc không có sướng, làm việc vui thì có vui nhưng cực vẫn cực, sướng là trong một khoảnh khắc nào đó thôi, còn đại đa số công việc là công việc, chứ đừng có tin người ta bảo là lúc nào cũng hừng khí thế, là thấy là nó kỳ rồi, một cái gì đó mà nó quá dương, mà nó thiếu âm thì hơi cũng thua, ha. Nhưng mà thôi quay trở lại với vấn đề để các bạn thấy cái giá tiếp theo phải trả là thời gian đó. Rồi những cái sự xung đột nữa là cái giá phải trả của một cái dạng thành công ha. Đương nhiên có quá nhiều là thành công. Thì thôi bây giờ tôi cũng xin phép các bạn tôi gom lại thành cái thành công về tài chính đi. Để các bạn dễ hình dung thôi. Còn cái nguyên tắc này thì các bạn muốn áp dụng vô thành công nào cũng được. cạnh tranh. Cái mức độ đấu đá khi các bạn ở một cái thang bậc của thành công nó hoàn toàn khác. So với cái kiểu đấu đá mà thường thấy khi các bạn làm nhân viên. Rất là căng luôn á. Đấu đá nó cực kỳ phức tạp. Mà thôi có những cái thứ tế nhị, tôi không có tiện nói trên sóng. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là thôi bây giờ, bình thường các bạn đi làm nhân viên văn phòng hay là công ty gì đó, các bạn đấu đá nói xấu hại nhau là một đi. ha, Thì với những cái môi trường cạnh tranh ở cái quy mô mà công ty này, công ty nọ hay là giám đốc này, giám đốc nọ đó, kiểu như vậy á. Thì thôi các bạn, tôi thấy các bạn cứ nhân lên trăm lần đi để có một cái sự chuẩn mực Tại vì tôi đã nhìn thấy rồi không phải là tất cả đều như thế nha tôi cũng dặn trước nhưng mà tôi thấy có những cái sự hãm hại nó khủng khiếp lắm Đối với cái hãng này với hãng kia hay là công ty này với công ty kia nó dễ dã man lắm nó không có nể nang gì hết đó các bạn Nên là rất mệt thì thôi tôi đã kể sơ sơ mấy cái đó để các bạn thấy là cuộc sống bị xáo trộn cả lên vì quá nhiều cái giá phải trả để có được cái thành công tạm gọi Thì nhiệm vụ của các bạn phải thấy hết những cái giá đó mình thấy hết trước khi mình làm mình cố để thấy thì mình mới tránh được một cái bẫy của sự bất hạnh bạn chỉ nhìn thấy vinh quang bạn chỉ nhìn thấy sự giàu có mà bạn không thấy rủi ro bạn không thấy những thứ mà bạn sẽ mất cái giá bạn phải trả thì bạn lao vô bạn sẽ thấy mất từ từ bạn lao vào cuộc chơi với một cái ánh mắt màu hồng bạn bước vô đựng tuần bạn thấy ù khó nha là bạn đã thấy một sự bất ngờ rồi đó mà những cái nỗi đau mà nó bất ngờ mới là những cái nỗi đau mà nó xoáy vào tim gan của mình bạn bước vô đựng tuần bạn bán không được hẹn ê quá một dạng nỗi đau cái giá phải trả đó, đúng không? Rồi thêm một tháng sau, cái thằng gọi là đồng đội chí cốt của mình nó phản mình. Thí dụ vậy, nó đau đớn, phải gọi là thấu trời xanh. luôn Đương nhiên phải ai cũng trả cái giá này, nhưng mà thôi tôi kể ra cho các bạn thấy. ha Ít nhất là một chuyện có thật. Tôi không có muốn làm đầu óc của các bạn trở nên tiêu cực đâu, nhưng mà cái gì có mình nói. Mấy tháng sau, đồng đội của mình nó phản mình, rồi trả giá thêm cái nữa. Đúng không? Rồi thêm cái nữa hết tiền, bây giờ phải đi vay, trả giá thêm cái nữa lo lắng quá ngủ cũng được trả giá thêm cái nữa sức khỏe sao cứ ho hoài bao tử nó cứ kêu ọp ẹp ọp ẹp trả giá thêm cái nữa người xung quanh nghi kỵ mình của mày làm gì mày lâu thành công quá vậy trả giá thêm cái nữa bản thân mình không còn tin mình nữa trả giá thêm cái nữa à ai mà đang làm chủ tụi nó mấy cái này hiểu hết đó là cái giá phải trả đó nhưng mà con cái như vậy các bạn nếu bạn biết hết những cái giá đó Nghe từ đầu bạn không có bất hạnh bạn biết hết nghe từ đầu bạn sẽ có một cái nhận định thôi Giá này cao quá, tôi không sẵn sàng tôi trả nên tôi không chơi. Bình an, giống như chiếc xe hơi, u chiếc này 1 tỷ thôi. Quá khả năng là không chơi, thôi, đi xe máy được rồi. Ví dụ vậy, vui, không có gì bất hạnh cả, quá vui. Cái nhà này 5 tỷ hả? Thôi, không có khả năng, khỏi, ở nhà ăn tỷ là được rồi. Miếng đất này mặt tiền, 85 triệu một mét vuông hả? Thôi, chơi không nổi, vô hẻm, giá rẻ hơn. Ví dụ vậy, rất là vui, vì ngay từ đầu mình biết cái giá... Còn bây giờ cuộc chơi thành công á, không biết đủ cái giá lao vô. Những cái nỗi đau bất ngờ, nó sâu xé tâm can của các bạn. Thì đời các bạn khổ vô cùng. Phần thưởng to đấy, nhưng mà cái giá cũng to không kém. Đúng không? Nhưng nếu giả sử ngay từ đầu mình biết hết cái giá đó rồi. Chỉ cần một cái tâm lý như vậy thôi, là bao nhiêu cái nỗi đau, bao nhiêu cái sự thống khổ sẽ được hóa giải. Tôi thấy là chắc là cũng 70%. Vì mình biết đường nào mình cũng sẽ trải qua những cái đó mà. Mình không có bất ngờ. Mình có sự chuẩn bị trước. Và trong rất nhiều trường hợp mình né được luôn cái đau khổ. Mình né được luôn cái sự trả giá. Ví dụ như tôi đi. Tôi nhìn xung quanh tôi thấy cái vụ mà đồng đội mà phản bội không phải là trăm phần trăm. Nhưng mà nó cũng có xảy ra ở cái mật độ đâu đó khoảng 10 phần trăm, 20 phần trăm gì đó. Thì mình ý thức thôi. Mình vẫn đối xử tốt với anh em. Thật sự tấm lòng chân thành luôn. Nhưng ngay từ đầu mình cũng nói rõ với anh em là anh tên em. Và đừng làm anh thất vọng. Mình cũng nói rõ còn chuyện nó nghe không chuyện của nó nhưng mà ít ra ngay từ đầu mình giao luôn cái luật ha và nếu rõ ràng hơn thì mình có những cái điều khoản về bí mật thông tin hay là gì đó mình cho vào hợp đồng luôn để nó rõ ràng và nếu mà bạn phạm những cái quy định về lòng trung thành thì bạn phải trả giá abc gì đó mình nói rõ để nó rõ ràng ngay từ đầu và từ đó là anh em trong công việc hết sức tình cảm với nhau không còn phải lo lắng nghi kỵ gì hết thì đó là những cách giải quyết ha đó bạn thấy không bạn ý thức được ngay từ đầu cái giá phải trả thì không chỉ bạn vui mà bạn còn lường trước được nữa hay là chuyện thiếu vốn thì biết là cái việc thiếu vốn là một cái giá thường xuyên phải trả trong kinh doanh chẳng hạn thì mình biết là mình xài tiền cho nó nhín xài tiền theo kiểu nhà nghèo tiết kiệm đừng có vung tay quá tráng Thấy không còn cái ông mà hay vung tay quá tráng trong cái lúc mà khởi nghiệp thì thật ra ông đó chả hiểu gì về cái giá phải trả cả chả thấy được cái đường dài thì chết sớm là đúng rồi gốm sớm là đúng đúng không nên một cái ví dụ về thành công trong khởi nghiệp cũng hơi dài dòng ha nhưng mà tôi chỉ muốn mang đến cho các bạn một cái tinh thần làm ơn làm gì phải thấy đúng cái giá của nó thì chỉ cần như vậy thôi dù bạn có làm hay là không làm thì các bạn vẫn hạnh phúc ít nhất là như vậy và các bạn sẽ không có cái chuyện mà ganh tị hay là khó chịu với thành công của người khác vì bạn thấy được cái giá mà tự nhiên cuộc sống của các bạn tràn đầy lòng biết ơn luôn bạn thấy ai đó thành công sẽ không còn cái chuyện bạn nghĩ là họ thành công do may mắn nữa không hề luôn đó. bạn sẽ chuyển sang cái chế độ ngưỡng mộ với thành công của người khác vì bạn biết là họ phải trả cái giá rất cao để có được điều đó chứ không phải là cái trạng thái mà bất mãn cuộc đời thấy ai thành công cũng nghĩ là họ may mắn ha có người may mắn thiệt nhưng mà bạn tin tôi đi cái số người không may mắn nó cao hơn nhiều lắm <cười> cái này tôi nói thiệt ha mấy ông mà càng bất mãn khi mà nhìn thấy người khác thành công thì mấy ông đó càng mù mờ trong cái việc nhận định được cái giá phải trả trong cuộc sống này ha thôi đó là về khía cạnh thành công này nọ đi ha Bây giờ tôi nói chút xíu về khía cạnh đạo đức. Không biết làm sao mà tự nhiên cái trong đầu tôi một ngày đẹp trời nọ tôi lại có một cái liên tưởng rất là thú vị về cái tiếng còi xe ở ngoài đường đó các bạn. Chắc là các bạn cũng đã từng gặp cái tình huống là những cái chiếc xe to gắn những cái còi hơi rất là to luôn và bóp một phát làm cho bạn giật mình. Và trong rất nhiều trường hợp cái tai của các bạn bị đau luôn á vì cái âm lượng vượt mức cho phép nó không chỉ là ô nhiễm tiếng ồn mà nó trở thành một cái dạng mà gọi là gây hại cho sức khỏe bằng tiếng ồn cường độ cao, rất cao luôn á. ô nhiễm thì chết từ từ, cái hậu quả nó tích tụ còn những cái tiếng còi kiểu như thế là nó xảy ra cái tác hại liên ngay lập tức luôn rất nhiều trường hợp mà tôi thấy nó làm đau cái lỗ tai mình luôn đó. và nó làm mình giật mình, rất là nguy hiểm. Thì khi mà tôi thấy những cái tiếng ồn đó tự nhiên trong đầu tôi có một cái sự liên tưởng như vậy. Nếu mà nó xuất hiện một cái game như vậy. Bây giờ mỗi một chiếc xe mình lắp hai cái còi, một còi như bình thường hướng ra ngoài ha và một cái còi hướng vào trong. Hai cái còi này chung một âm lượng luôn. Ha, thì tôi hỏi các bạn, người ta sẽ còn bóp còi vô tội vạ hay không? Chung một âm lượng nha. Và để trả lời cái câu hỏi này bây giờ các bạn tưởng tượng thêm một cái nữa đi. Ví dụ một chiếc xe khách đi chạy vào ban đêm, 8 9 giờ vậy đó. Giờ đó đường cũng còn khá đông đúng không? Thì như bình thường các bạn sẽ dễ thấy một cái hình ảnh là người ta bóp tin 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 đúng không? Bóp tin. Nhưng bây giờ có thêm một cái còi gắn vào trong thì ví dụ hành khách trên xe 50 người đang ngủ đi thử tiên, tiên 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 vậy coi cái còi nó hướng vào trong hành khách trên xe họ ngủ không được họ sẽ gây áp lực lên bác tài bác tài đâu có dám bấm nhiều vậy phải không tại sao có trường hợp đó vì lúc này người ta có trả giá cho hành vi của mình người ta có trả giá ngang hàng và thường trả giá là một cái hình thức điều chỉnh hành vi rất tốt với chúng ta tôi nói là ý xấu có nhiều người đó, họ bấm còi liên tục họ không nghĩ đó là ý xấu tôi hoàn toàn tôn trọng cái suy nghĩ đó vì đôi khi mình không cảm nhận được cái hậu quả đây là một cái lỗi do không biết nhiều hơn là do sự độc ác tôi cũng phải nói thẳng cái chuyện này vì tôi cũng có nói chuyện với nhiều bác tài họ không ý thức được hậu quả mặc dù có nhiều người ý thức và độc ác luôn á nhưng ở đây tôi không quơ đũa cả nắm tôi vẫn thấy rất nhiều người không ý thức được tiếng còi của họ gây ra cho người xung quanh thì bây giờ cái trò chơi này chỉ đơn giản là lắp một cái còi ngang bằng âm lượng ở bên trong thì bây giờ họ đã ý thức được hết mọi hậu quả mà cái còi đó mang lại thế thì họ tự điều chỉnh hành vi thôi họ sẽ rất cân nhắc Thậm chí là họ không bóp còi luôn. Và cái việc mà gắn những cái còi hơi, những cái còi mà siêu lớn thì nó sẽ không bao giờ xảy ra nếu họ phải chịu một cái hậu quả tương tự như người khác. Bạn tưởng tượng mà cái còi mà gắn sát bên các bạn, mà còi hơi nữa, bạn dám bấm không? Có thể là thách thức thì bạn sẽ bấm. Nhưng mà bình thường trong một cái bối cảnh bình yên, bạn không bấm đâu. Vì nó rất lớn. Chính bạn sẽ đau lỗ tay đó. Bạn sẽ không bấm. Nên các bạn thấy không? Có nhiều khi mà người ta làm sai vì người ta không trả giá. Thế thì người ta cứ làm sai Nhưng mà nếu người ta trả giá thì người ta sẽ tự điều chỉnh hành vi. ha Cái khía cạnh đạo đức này tôi cũng chả có mong là ai đó nghe và trở thành người tốt đâu. Nhưng mà tôi chỉ muốn show ra để các bạn thấy thôi. Các bạn thấy không? Nhiều khi mình làm những thứ cho người khác, những thứ tồi tệ. Trong khi chính mình không có muốn nhận những thứ đó. Vậy thì bây giờ tôi đã cho các bạn thấy là nếu các bạn nhận cái điều đó thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào đó. Đúng không? Thì thôi các bạn chỉ cần nhận thức tới như vậy thôi. Còn cái việc thay đổi hành vi thì nó tùy thuộc mỗi người. Sẽ có người khát khao trở thành người tốt Sẽ có người biết ừ làm người tốt là vậy đó Nhưng mà thôi Giờ tôi đang bận quá Khi nào rảnh tôi làm người tốt sao (cười) Thì thôi chịu Cái hình ảnh Hai cái còi xe nó cũng tương đương Với lại cái hình ảnh con dao hai lưỡi các bạn Con dao hai lưỡi là một cái hình ảnh mà Từ xưa tới giờ tượng trưng khá là nhiều đúng không Con dao bình thường thì nó có một lưỡi Một cái hướng có cái lưỡi dao Một cái hướng có cái cán dao Người ta gây hại cho người khác Thường người ta cầm cái cán Vì cầm cái cán đâu có bị đứt tay. Cầm cái cán nó không bao giờ hiểu được cảm giác của cái tiếp xúc ở cái lưỡi. Và thế là nhiều khi người ta vô tư. Người ta cầm cái cán. Đương nhiên con dao ở đây. Tôi muốn các bạn hiểu ở một cái khía cạnh mà tượng trưng. ha, Mình làm cái gì đó tệ cho người khác. Giống như bạn đang cầm một con dao vậy. Đúng không? Bạn làm người khác chảy máu. Đứt tay. Và bạn không bao giờ hiểu được cảm giác đứt tay là như thế nào. Nhưng nếu bây giờ con dao có hai lưỡi. Con dao không có cái cán. Bạn cầm con dao lên trước và bạn bị đứt tay trước thì nó sẽ xảy ra một cái điều là bạn chỉ thực sự muốn cầm tới con dao khi rất cần thiết thôi ví dụ như cần gọt trái cây mà tôi thấy nếu trường hợp đó thì chắc là các bạn sẽ cầm trái cây lên các bạn ăn luôn chứ các bạn cũng không rảnh gọt đâu tại vì nó có rủi ro đứt tay thì tôi chỉ muốn chúng ta tư duy hành vi của mình như một con dao hai lưỡi khi mình làm một cái điều gì đó gây hại và mình nhận lại cái hậu quả y như vậy mình làm người khác đứt tay, nhưng mà trước khi người khác đứt tay thì tay mình đã đứt rồi. Vì con dao hai lưỡi mà nó bén được Mình trả giá, thì tự nhiên hành vi của mình sẽ bị điều chỉnh. Đúng không? Các bạn còn trẻ, các bạn chửi con, chửi cái bằng những cái lời cây độc Nó nằm hết ở đó đó. Đó là con dao hai lưỡi. Nhưng mà hai cái lưỡi này tách rời ra. Bao nhiêu năm sau, cái lưỡi kia nó mới quay trở lại, nó làm đứt tay mình. Thì thôi, đó là nhận thức. ha Cuộc sống nó quá phức tạp không phải lúc nào cái giá phải trả nó cũng quay lại ngay lập tức giống như là hai cây còi đúng không giống như là hai cây còi cây còi hướng vô trong cây còi hướng ra ngoài nhiều khi cây còi hướng vô trong nó bị delay nó bị hoãn mấy năm trời sau đó nó mới quay trở lại và nhiều khi mình cũng quên luôn đó là một cái phản lực của một cái điều gì đó tệ mà mình đã gây ra hàng ngày thì thôi tôi bắt đầu đi tới một cái khía cạnh nó quá sâu xa của luật nhân quả thôi tôi hẹn các bạn một lúc nào đó rảnh rỗi Bình tâm và khi mà tôi có nhiều chữ Nhiều nghĩa hơn để có thể nói Một cái vấn đề phức tạp sao cho nó đơn giản Về cái luật nhân quả Thì tôi sẽ nói với các bạn trong cái tập đó Còn bây giờ thì Thời gian cũng nhiều rồi Tôi cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu Của các bạn để nghe Cái chương trình này ha Tóm lại hãy chiêm nghiệm sâu sắc về sự trả giá ha Mình nên thấy hết Cái giá phải trả của một cái việc gì đó Thì đó là một trong những cái kiểu Làm cho cuộc đời của mình nó đầy cái niềm vui và nó sẽ hạn chế tối đa cái sự hụt hẫng, cái sự thất vọng, cái sự mà chưng hửng khi mà đón nhận những cái nỗi đau, những cái giá bất ngờ ha. Ok. Bây giờ thì tôi xin phép dừng cái bài này tại đây các bạn nhé. Bye bye các bạn và xin hẹn gặp lại vào đúng khung giờ này của tuần sau, 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tskd.vn. Bye bye. Từ tập số 182